0: DGP Petok, Marcin Cichoński, dzień dobry. Moim gościem jest Julia, czyli tak naprawdę Zaja. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, dzień dobry, cześć.
0: Słuchaj, zawsze przedstawiam gości mówiąc o ich y, jakiejś pozycji na scenie i o tym, w jaki sposób się na tę scenę wbili, od ilu lat są. A teraz ja bym Tobie postawił to zadanie. Jak Ty byś scharakteryzowała teraz swoje miejsce na scenie muzycznej? Jakbyś powiedziała człowiekowi, który być może słyszał Twoją piosenkę w radiu, No właśnie, gdzie ty jesteś na tej scenie muzycznej?
1: Ojej, to jest bardzo trudne pytanie, gdzie ja jestem. Myślę, że gdzieś tam w połowie drogi do do tego takiego piku można powiedzieć, że gdzieś tam cały czas buduję tę swoją karierę muzyczną, tę swoją drogę, że tak naprawdę co chwilę to jest cegiełka do cegiełki, nowe rzeczy się dzieją, nowe eventy, nowe koncerty. Przede wszystkim na pewno jestem uplasowana gdzieś na tej drodze alternatywno-popowej, czy gdzieś tam pomiędzy nimi cały czas lawiruje. Ojej, fajnie, że spadło mi
0: nagrywanie. Proszę, nie wykrywać odbiorników, to dowód na to, że my to nagrywamy.
1: No, więc myślę, że cały czas gdzieś tam pomiędzy, pomiędzy tymi dwoma świadkami jestem. No i tak naprawdę... Co mogłabym powiedzieć mojemu słuchaczowi, to że, to że gdzieś tam staram się iść w tą stronę tego lo-fi, alternatywnego popu pomimo wszystko. I że do tego będę dążyć i e, że w tym miejscu chcę się znaleźć z moją płytą.
0: Okej, okay, super. Słuchaj, to bardzo dobrze brzmi. E, ale prawda jest taka, że ty na razie nie jesteś w tym świecie alternatywnym. Tylko ja bym się cieszył na twoim miejscu, tylko jesteś w świecie RMF, ZK, SK świecie mainstreamowym, który Cię po prostu wciągnął niesamowicie i gra z taką częstotliwością, jaką no kurczę, wielu artystów by sobie życzyło.
1: To prawda, z tego się też bardzo cieszę, że, że gdzieś tam, e, pomimo tego, że nie wiem, sensownie nie sądziłam, że trafi do radia, bo jednak no, jest tam też raper, e, sama struktura piosenki nie jest jakaś bardzo, bardzo radiowa, e, to jednak się w tym radiu znalazło, co, co w ogóle jest dla mnie najfajniejsze, że mogę robić to, co naprawdę lubię, i że to się po prostu ludziom podoba, że, że nie muszę nie wiem się starać, nie muszę rezygnować z rapu na przykład, nie muszę nie wiem, dopasowywać się, a pomimo tego, pomimo wszystko, ta piosenka ma szansę trafić szerzej, podoba się właśnie w radiu, jest właśnie gdzieś tam doceniona, co jest dla mnie super, jestem z tego bardzo, bardzo zadowolona i wdzięczna.
0: Kiedy Mela Koteluk zaczynała swoją karierę, to przez pewien czas mówiła i mówili tak też ludzie, którzy ją odbierali, że jej głos był mylony z głosem, z głosem Kaśki Nosowskiej. E, wiesz, co się pojawia, bo na pewno czytasz w komentarzach pod twoimi tyradyskami. Do kogo jesteś porównywana?
1: Najczęściej szczerze, do Oliwii Rodrigo. Tak zupełnie e, szczerze, w sensie a, a w to Polsce, jest.
0: A to... ja przeczytałem tam, że no, to tak pokazują ludzie, Kaśka Sochacka Daria Zawiała w ten kierunek.
1: To Daria Zawiałów słyszałam, Kaśka Soacka nie słyszałam jeszcze nigdy, ale no Daria Zawiałów i szczerze mówiąc zupełnie się nie przejmuję tym porównaniem, bo y, nie słyszę tego zupełnie i y, bardzo lubię też Darię, y, ale uważam, że mam ale to jest bardzo dużo bardzo... jednak różne. Nie no, to jest jasne, to jest dobre, ale jakby nie uważam, że jest trafne, po prostu jakby y, są na pewno, nie wiem, są, są takie piosenki, że rzeczywiście, nie wiem, może bardziej jakoś brzmi jak jakieś zaśpiewy, mam niektóre może podobne do Dary ale nie uważam, że jakby po prostu mamy podobną barwę głosu, no tak o, zupełnie obiektywnie teraz mówię, e, bo bardzo szanuję Dary i uwielbiam zresztą jej piosenki i też jestem zaznajomiona dobrze z jej twórczością i, e, no i po prostu ja tego zupełnie nie słyszę i też e, no myślę, że nawet na kon- no, nigdy nie słyszałam czegoś takiego po koncercie na przykład, że o, twoi głos jest podobny, o, do Dary
0: Rzeczywiście tak, weryfikują no, to, jak jest się na scenie.
1: Tak, tak. No jeśli chodzi o porównanie do Darii, to chyba tak naprawdę miałam to tylko z odpływam, W sensie, że tam jest to porównanie, i nie dziwię się, bo ta piosenka stylistycznie jest bardziej w stronę Darii, jeśli chodzi jakby muzyczną stylistykę, i to się też mogło tam jakby skleić. I też tam, bardzo, no i jakby inaczej tam śpiewam. Ale już przy planach, przy, nie wiem, przy bezsensowni, chyba tego porównania nie ma, tak mi się wydaje.
0: Można a to się... jest też
1: już bardziej w moją stronę. Mhm.
0: Można się pośmieć a propos koncertów, że ty w tym roku krążysz wokół Zatoki. Jak to było być na tym największym festiwalu w tej części Europy, jednym z najważniejszych festiwali w, w, w ogóle na świecie?
1: Niesamowite to było dla mnie, szczerze mówiąc, jestem bardzo wdzięczna, że mogłam wziąć udział, bo nie ukrywam, że ja na Openera jeździłam od, nie wiem, 2017 roku, potem była pandemia, to była pandemia, to oczywiście siedziałam w domu, żeby nie było i też nie miałam jak pojechać, bo no jednak się nie odbył. No nie sądziłam, że tak jak trzy lata temu, ostatni raz byłam w 2019, no to, że w 2022, po tej całej pandemii, jeszcze w tym nie wiedziałam, że będzie pandemia, że ja tam zagram, no i jest to dla mnie no super, niesamowita przygoda. Ja jeszcze miałam szansę w tym roku zaśpiewać z zespołem Bad, Bad, Not Good. To, to już też jakby to w ogóle wniosło to wszystko na inny level. Dzień później mój koncert, jeszcze ten, w międzyczasie ten kataklizm, który się tam stał, tu się mówi o tym dużym deszczu. Więc dużo przygód, ale pomimo tego wszystko się bardzo fajnie udało i jestem bardzo, bardzo zadowolona, że że mogłam tam spróbować też swoich sił zaśpiewać.
0: A jaką lekcję ty bierzesz dla siebie? No bo to jest takie zmierzenie się też z ludźmi, w ogóle festiwalowa materia, czy to jest wielki festiwal, czy mniejszy, czy każdy koncert, który nie jest biletowany, w sensie ludzie nie kupują biletów, żeby przyjść na zalię, to jest takie mierzenie się z materią, gdzie Duża część, albo przynajmniej część tych ludzi, którzy stoją, to znają, no, przepraszam, bez urazy, znają Cię tak trochę. No, tak wiesz, jakby dopiero się musisz dać im poznać. Jakie to jest doświadczenie dla Ciebie i czego Ty się z tego uczysz?
1: Um, to, co mi to pokazuje, um, to jest to, że ja rzeczywiście koncertami mam jakby dużą moc, w takim sensie, że bardzo często ludzie po koncertach mi piszą, że Jula albo Zalia, pierwszy raz był na koncercie, przyznam, trafiłem tutaj, bo kupiłem bilet na przykład nie wiem, na jakiś festiwal, trafiłem z przypadku, ale zostaje na dłużej, już dodane mam te i te piosenki i że gdzieś tam rzeczywiście, tak jak mówisz, sporo osób nie wie, albo kojarzy jedną piosenkę, albo kojarzy dwie piosenki, albo nie kojarzy w ogóle. I widzę, że dużo osób zostaje właśnie, że, że dużo że, że i słuchacze idą cały czas w górę i na Instagramie cały czas jest wzrost tych obserwujących, że bardzo dużo osób nagrywa, bardzo dużo osób wstawia, bardzo dużo osób pisze po koncercie. To też jest dla mnie fajny znak, że, że pomimo tego, że, że często mam jakby świadomość, że, że gram dla ludzi, którzy niekoniecznie wiedzą kim ja jestem albo niekoniecznie łączą mnie z bezsensownie albo jakby przyszli z przypadku, to mimo wszystko pokazuje mi to, że, że to jaki mam skład, to jak gramy te piosenki, że to jednak tych ludzi zachęca, żeby zostać, że ta piosen, te piosenki się często podobają i, i że gdzieś tam się i że gdzieś tam po prostu po, ty, po tych koncertach ci ludzie rzeczywiście wchodzą i szukają i, i zostają. Co jest super.
0: 19 spojrzę ściągawkę 19 i 20 sierpnia na, z drugiej strony Zatoki. Odbędzie się w jednym z najpiękniejszych miejsc Polski na Półwyspie Helskim, odbędzie się Wave Festival, to już będzie za miesiąc z małym hakiem od teraz, czyli będzie jeszcze więcej czasu do tego, żeby się przygotować, pewnie ten koncert będzie mógł być też trochę dłuższy niż ten openerowy. No i powiedz, jak ty podchodzisz z myślą, że drugi festiwal, to nie jedyny podczas tego lata i że trzeba tę publiczność zdobywać. Jak ty się do tego przygotowujesz i co tam zaprezentujesz?
1: Wiesz, to jest tak, że my gramy tak naprawdę co tydzień. Teraz wróciliśmy dopiero z wyjazdu, przez co zresztą się trochę pochorowałam, co słychać myślę w moim głosie. E, gramy w piątek na męskim graniu, e, gramy z, z kolejny tydzień, więc to jest trochę tak, że ja już nie myślę o tym jako pojedynczym festiwalu, że o, za cztery tygodnie mam jakiś festiwal, tylko to jest bardziej tak, że gramy co tydzień, e, oczywiście zmieniamy sobie setlistę, też mamy mnóstwo solówek, chłopaków, ja też cały czas coś zmieniam w tym sesie, cały czas dodaję, ma to jakiś cover nowy, a to jakąś nową aranżację, więc mi się ten set absolutnie nie nudzi, jestem bardziej pełna takiego y, luzu i takiego, takiej ekscytacji, że gramy, że gdzieś tam nadchodzi właśnie ten Salt Wave, że tutaj był lekko, że tutaj był opener, że to jest fajne, przestałam się już też tym tak stresować przez to, że tego jest dużo i że po prostu już nie mam tego czasu tak się nastawiać, że o jeszcze 8 dni, 9 dni do tego festiwalu, a że...
0: nie mam czasu się stresować. Nie mam czasu na to. A
1: tak, a ja naprawdę nie mam czasu się stresować. W sensie, że em, tak, jak jest jedna ważna rzecz i do wszystko do tego zmierza, no to strasznie się nabudowuje jakby wartość tego. No i oczywiście, wartość jest duża, ale też nie można przesadzić z tym stresem, bo to do niczego nie prowadzi. I właśnie to jest fajne, bo ja mam tego grania dużo i przez to, przez to też nie, nie myślę o graniach, nie wiem o piątym graniu, które będzie, tylko, tylko o tym, które nadchodzi, potem będzie następne, potem to, tutaj chcemy coś dodać, tu będzie próba, więc się nie stresuję i bardziej się ekscytuję na to wszystko i się cieszę i czekam.
0: Nie tak dawno, parę tygodni, może dwa, trzy miesiące temu, naszym gościem był czarny, czarny Hi-Fi, jeden z najfantastyczniejszych ludzi, jeżeli chodzi o pojmowanie muzyki w Polsce i konstruowanie jej, jak to by się współpracowało z tym człowiekiem? Bo to jest dla mnie taki niezwykły mózg, który po prostu muzykę postrzega zupełnie inaczej niż większość ludzi postrzega i on konstruuje te dźwięki w taki sposób, jaki jak nikt tych cegiełek by nie poukładał.
1: No, mi się z Czarnym Hi-Fi bardzo dobrze współpracował. To była tak naprawdę moja pierwsza, chyba pierwsza w ogóle taka współpraca że rzeczywiście zaczęliśmy coś nagrywać, że to są propozycje do grania się. No to było też dla mnie wszystko bardzo ekscytujące, bardzo świeże, bardzo fajne. Potem teraz jeszcze w międzyczasie Michał Szczygieł. Więc ja to wszystko bardzo dobrze wspominam. Jakby Dla mnie Czarny jest naprawdę bardzo, no właśnie, bardzo dobrze to ująłeś, że jest osobą, która naprawdę dużo o tej muzyce wie, patrzy z zupełnie innej perspektywy niż ja szczególnie jak zaczynałam, no to wiadomo, że ta perspektywa w ogóle jeszcze jest inna niż jest teraz dlatego myślę, że to była bardzo fajna dla mnie lekcja i, i jakaś tam perspektywa nowa, inna, szczególnie na początku trochę poznanie tej muzyki z takiej profesjonalnej, wieloletniej tak naprawdę pracy znaczy perspektywy właśnie czarnego, który po prostu to doświadczenie już miał i to ogromne no i to jest też bardzo wspaniała osoba bardzo ciepła, bardzo wesoła bardzo no nie wiem, taka ja pamiętam, że zawsze się czułam przy nim tak, że okej, okay, ja jestem artystką, on mnie traktuje jak artystkę, co z tego, że ja zaczynam ja jestem Zalia i to jest i to mi zawsze bardzo się podobało i zawsze to było dla mnie fajne z jego strony, że, że traktował mnie na równi pomimo tego pomimo jakby bagaża doświadczeń, które on miał, którego ja nie miałam, to zawsze to zawsze się czułam jak równa w studiu.
0: W którą stronę ty zmierzasz? Jak będzie brzmiała twoja płyta pierwsza? Jak będzie brzmiała twoja płyta druga? Czy ty masz to narysowane w głowie, na kartce, ten kierunek, w którym ty pójdziesz i tak widzisz siebie na scenie? Jak będziesz wyglądała za 2-3 lata? Czy to jest, no, jak, czy tak jak w piosence z męskiego grania jest tylko teraz?
1: Um. Ja myślę, że w muzyce to nie, nie, jakby nie za bardzo można wszystko zaplanować I, i wiem, że wytwórnie często to robią i rozpisują to wszystko i wiadomo, że na najbliższą płytę to wszystko musi być rozpisane jakby, i met czyli to jak to ma wyglądać wizualnie, bo, bo jednak ta płyta się zbliża, więc y, też nad tym trochę siedzę i chcę to ładnie wszystko ubrać, zarówno wizualnie jak i muzycznie. Y, ale patrząc na moje dalsze rzeczy to po prostu na pewno wiem, że będą, że, y, że tego materiału będzie sporo, ja też dużo siedzę nad tym, dużo piszę, dużo próbuję i myślę, że ta próba tutaj jest najważniejsza i po prostu cały czas coś coś nowego z tej próby wychodzi. Dlatego myślę, że nie mam takiego stricte planu, że nie wiem, ta płyta jest bardziej popowo, low-fi'owa, potem będzie, nie wiem, rockowa, absolutnie czegoś takiego nie mam. Myślę, że pierwsza płyta będzie właśnie tym pop, low-fi alternatywą, że będzie cały czas jakby lawirowała w tych tej przestrzeni i też gdzieś tam chcę w tym zostać, bo myślę, że to jest moje miejsce gdzieś, też patrząc na polski rynek to, to, że gdzieś tam trochę tego w Polsce brakuje, że, że trochę to jest taka strefa nietykalna, że jest ten pop, jest alternatywa, pomiędzy nimi nie ma za bardzo nic albo jakieś tam trochę rzeczy, ale raczej wszyscy się uplasowują albo w tym, albo w tym. A ja chciałabym po prostu to połączyć i gdzieś tam móc zrobić kawałki, które i przyjmą się dla słuchacza, który lubi bardziej popularną muzykę i dla słuchacza, który słucha też alternatywy. Więc myślę, że to jest moja pierwsza płyta. A co będzie później, jeszcze nie wiem. Ja też mieszkam w Anglii na na stałe, teraz na studia, więc może coś tam. Mam bardzo dużo też materiału po angielsku, więc zobaczymy, zobaczymy. Naprawdę dużo mam pomysłów w głowie, też muszę je chyba trochę sama złożyć w jakąś a, całość.
0: A data premiery jest już ustalona? W głowie na papierze możesz zdradzić?
1: Ach, w głowie jest mniej więcej zarys. Nie chcę zdradzać, bo to też zależy jak ja się ze, ze wszystkim tutaj zepnę i, i, i jak mi czas pozwoli, kiedy mi pozwoli ją, e, tak naprawdę w całość spiąć, bo my to robimy całym, tyłem, całym teamem i też ja mam czynny udział w tym wszystkim. Więc myślę, że na razie nie zdradzam, na pewno w tym roku. A jeśli chodzi o konkretne daty, to ja wszystko na social mediach ogłaszam, co się dzieje, gdzie jest pre-sale, gdzie jest, nie wiem, premiera. Więc myślę, że na pewno wszystko w internecie będzie.
0: Widzą Państwo i na koniec jeszcze sprzedała swoje social media, także artystka przygotowana do kariery. Zalia. bardzo serdecznie Ci dziękujemy. Do zobaczenia na Saltwave Wave Festivalu. Trzymamy kciuki i dziękujemy za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo, do zobaczenia, super, że się widzimy i dziękuję za miłą rozmowę.